0: Innerhalb der nächsten zwei Monaten habe ich mein äh, Produkt gefunden und ausgearbeitet. Und ich bin bereit, eine Bestellung zu platzieren. Zwei Monate, würde ich sagen, ist realistisch. Vielleicht, wenn du, wenn du viel zu tun hast, drumherum, du hast Frau, Kind und Arbeit, sag vielleicht drei, vier Monate, aber lass dir eine Zeit äh, oder gib dir eine Zeit vor. Dann suchst du dir quasi einen Zielpartner, deine Frau, vielleicht auch dein Kind, was sich totlachen wird, wenn du diesen Fisch essen musst oder auch einfach ein Ziele-Buddy, einfach einer auf deinem Level, der das gleiche machen will. Das ist, glaube ich, wichtig, oder ganz einfach, kurz,
1: dass du jemanden suchst, ja. dem du das erzählst und dich committest. Wenn du es nur für dich selbst sagst, du wenn ich das genau. oder nicht gemacht habe als ein Stinkefisch, am Ende bescheiß du dich ja. selbst. Willkommen im Gekers zur Im Bessere Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Heute wieder mit einem wundervollen Thema. Mit einem
0: ganz speziellen Gast. Und
1: einem ganz speziellen Gast, <lacht> dem Philipp. Ein
0: ganz speziellen Gast.
1: Genau. Ja. Und was sprechen wir Guten heute? Guten
0: Tag, Philipp? Marc. Ähm, ist es ist mir eine Ehre, in diesem Podcast teilnehmen zu dürfen. Vielen Dank. Sehr gerne. <lacht> Worüber sprechen wir heute? Ähm, also erstmal habe ich drei coole Quizfragen an dich. Ähm, die mich interessieren, weil ich noch nicht weiß, wie viel Plan du von Instagram so hast. Also das wird nochmal ganz interessant. Und des Weiteren sprechen wir darüber, was gerade in der Community abgeht. Wir sprechen darüber, ähm, was wir mit einer Hohl- und Bringschuld meinen. Das äh, werde ich euch gleich erklären, denn wir haben oft festgestellt, dass das Mindset vieler Leute, die bei AIMS-Jackers sind oder auch generell Unternehmer werden wollen, unterschiedlich ist. Die einen gehen da so ran, die anderen gehen so ran. Und ähm, da haben wir so ein bisschen eine Parallele festgestellt zwischen denen, die recht schnell erfolgreich werden und wollen euch erzählen, was diejenigen denn anders machen als diejenigen, die vielleicht monatelang warten, bis sie endlich anfangen. Ähm, und ich hoffe, dass wir das mit diesem Podcast allen und alle mal, für einen und alle mal geklärt haben, dass sich jeder diesen Podcast anhört und dann sagt, okay, ich komme in die Umsetzung.
1: Genau. Ist ja eigentlich so ein, so ein Lebensprinzip, wenn du, wenn du irgendwas in deinem Leben haben ja. möchtest, egal ob es jetzt Business ist, ob du den Amazon-Business aufbauen willst oder ob du, irgendwas anderes aufbauen willst oder ob du persönlich dich weiterentwickeln ja. willst, wenn du etwas möchtest, musst du es dir holen. Es ist halt dieses, es kommt nicht zu dir, also du kannst dich einfach nur abwarten genau. und hoffen, dass es kommt. Vielleicht ja. bei manchen passiert das zufällig, aber ich glaube, das ist so die Chance, eins zu eine Million, dass jetzt genau das rauskommt, was du willst und es kommt durch Zufall. Also es geht ja nicht anders, außer dass du proaktiv dir das umholst. So
0: ja, genau. Aber darauf gehen wir gleich ein. Ich würde sagen, wir schnacken erstmal darüber, was gerade so abgeht. Und deswegen auch mal direkt die Frage an dich, was ist dein aktueller Task? Woran arbeitest du gerade, was geht ab?
1: Ja, verschiedene ähm, Themen. Ich habe ja immer verschiedene Projekte, wie du weißt. Ähm, bin da sehr, ja nicht sprunghaft, aber kommt mal wieder was dazu. Und ja, aktuell versuche ich da wirklich den Fokus auf zwei Hauptsachen zu legen. Das ist das eigene, ich sag mal Amazon Business, Schrägstich nicht Amazon Business, also für diese Marke wird eben nicht nur auf Amazon verkauft, sondern natürlich auch abseits. Mhm. Da gibt es viele Markenaufbauthemen, ähm, an ja, denen ich arbeite. Und gleichzeitig natürlich die MC Hackers Community. Da gab es ja auch ein paar Änderungen. Das heißt, wir sind auch gerade da sehr viel am Konzeptionieren, neue Themen zu entwickeln, neue Formate zu entwickeln, noch mehr Mehrwert für die Community zu bringen. Und hatten jetzt ja auch den mhm. großen Switch gemacht, wo wir gesagt haben, hey, wir schließen die Community für die Öffentlichkeit was auch ein super wichtiger Schritt war und richtig, richtig gut ankam auch bei der Community. Und ja, tatsächlich... Auch intern in der Gruppe wurde viel darüber gesprochen. Genau, und tatsächlich genau. sind wir jetzt auch schon voll, was die Goldgruppe angeht. Also da kann man sich jetzt auf die Warteliste schreiben. Das würde ich auch jedem empfehlen, der das jetzt hört und sagt, ach Mist, jetzt habe ich es verpasst. Also es werden wieder Plätze frei irgendwann für diejenigen, die es dann eben zum Beispiel in die Platin ja. community schaffen. Und deswegen lohnt sich es auf jeden Fall, sich da auf die Warteliste zu setzen. Ähm, Dennoch, es ist jetzt aktuell voll. Für Platin sind aber noch Plätze da. Das ist nämlich,
0: ja, das ist das Problem, wenn du jetzt sagst, okay, Scheiße, jetzt ist Gold voll, ähm, was mache ich jetzt und so weiter, setz dich einfach auf die Warteliste, du hast ja nichts zu verlieren. Im Endeffekt stehst du dann drauf, hast deinen Platz gesichert, wir gehen da chronologisch vor, also wir sind da nicht so, dass wir den rauswählen, der jetzt äh, für uns... Ähm keine Ahnung, das coolste Shirt anhat und äh, am, am lässigsten aussieht, sondern wir nehmen denjenigen, der auf als erste Position steht und dementsprechend stellt, setzt sich drauf, dann kannst du wahrscheinlich davon ausgehen, dass du in den nächsten Wochen reingelassen bist, sobald ein Platz frei wird. Genau, Plätze werden frei, wenn ähm, Leute rausgehen, aber höchstwahrscheinlich eher, wenn äh, Leute in die Platin-Community aufsteigen. Heißt also, wenn Goldmember über 20.000 Euro Monatsumsatz kommen, dann steigen sie automatisch auf in die Platin-Gruppe und ähm, dann wird halt ein Goldplatz frei und den kannst du dir dann eben ergattern, wenn du möglichst früh auf der Warteliste stehst. Von daher würde ich dir das empfehlen. Trag dich ein und wenn du dann die E-Mail bekommst, jetzt ist dein Platz frei, dann äh, kannst du der Community beitreten. Also dementsprechend, das ist auch wieder ein Thema für, für heute, auch wieder hol und bring schuld. Hol dir das, was du willst, hol dir das, was du brauchst. Setz dich jetzt auf die Warteliste und trödel nicht ewig rum, weil äh, wenn du länger rumtrödelst und dann irgendwann doch in die Amesiacas Community beitreten willst, was du höchstwahrscheinlich machen willst, wenn du mit Amazon erfolgreich werden willst, ein geiles Netzwerk haben möchtest, wirst du dich eh dazu entscheiden, da reinzukommen. Und dann kannst du es am besten jetzt schon machen, dann bist du wahrscheinlich frühzeitig auf der Warteliste und kannst schnellstmöglich in die äh, Community beitreten. Genau, und das ganze Thema äh, Gold ist somit dicht, Platin ist noch offen, bei Platin haben wir noch ein paar Plätze frei, ich glaube so 18 Plätze haben wir noch, bin mir nicht ganz sicher, ist natürlich auch immer, wir, wir zeichnen den Call jetzt gerade auf, in einer Woche wird der äh, online gestellt, heißt also, jetzt kann sein, dass es ein bisschen weniger ist. Bei Gold ging es aber recht schnell, als wir 18 Plätze haben, hat es nicht lange gedauert, da war es voll. Ähm, einfach weil, aber das war auch der nötige Arschtritt, haben wir auch selber gemerkt. Wir hatten den Live-Call am Montag, da kommen immer alle unsere Community-Member rein, die Lust haben. Da waren wir jetzt äh, echt viele Leute letzten Montag, ich glaube 41 Leute, es war richtig cool, wir haben uns richtig geil unterhalten. Haben, dann hat, wirft einer ein Problem rein, alle anderen diskutieren darüber. Und äh, da hat auch einer gesagt, hey Jungs, ihr habt mir den letzten Arschtritt gegeben, mit, diesem, äh, mit dieser Schließung und ja, natürlich ist es eine Verknappung, aber die Verknappung ist nicht künstlich, sie ist echt und äh, wir mussten einfach mal diesen Arschtritt jetzt den Leuten geben und sagen, hey, trödel nicht ewig rum, komm in die Gruppe und setz jetzt um und das war, da waren uns einige auch für dankbar, die einfach ewig gesagt haben, ja okay, ich kann es auch nächste Woche machen und ich, du denkst ja auch nicht aktiv jetzt, ich schiebe es auf, sondern du denkst immer, ja, ich kann es ja jederzeit machen, es ist, läuft ja nicht weg, dieser Satz, es läuft ja nicht weg ja, aber irgendwann äh, ist es halt nicht mehr da, irgendwann ist deine Chance nicht mehr da und du musst halt einfach in die Umsetzung kommen und dementsprechend ähm, haben wir den Leuten mit dieser Schließung einfach so eine Art Arschritt gegeben und jetzt ist die Community voll und jetzt sind wir auch nicht so, dass wir sagen, wir lassen Leute rein, also es war keine künstliche Verknappung, sondern es war echt, die Community ist jetzt zu und wir haben dadurch die Möglichkeit, den, den Vibe und die Qualität innerhalb der Gruppe um ein Wesentliches zu erhöhen. Die Leute ähm, vertrauen sich jetzt mehr, sie wissen, es kommt nicht jeden Tag jemand Neues rein, es bleibt eine Community, bei der sich die Leute kennen. Im Live-Call sind immer die gleichen Gesichter. Wir freuen uns schon, wenn da die Kameras angehen und wir sehen, wer da wer am Start ist. Und vor allem auch das nächste Meetup in Frankfurt, da sind auch alle am Start, die wir kennen dann und so weiter. Und das ist halt eben einfacher mit einer Community, bei der wir eine begrenzte Anzahl an Mitglieder reinlassen.
1: Ja, und genauso jetzt wieder, um aufs Thema zurückzukommen. Also der erste Schritt in die Umsetzung gehen, heißt natürlich, setz dich auf die Warteliste. Gleichzeitig heißt es aber auch, ja nur weil du dich jetzt auf die Warteliste setzt, ist es jetzt nicht für dich erledigt. Also komm trotzdem in die Umsetzung. Du kannst jederzeit ja. in die Gold-Community rein, egal an welcher Stelle du bist. Das heißt, fang einfach an mit deinem Business, schau dir Inhalte auf YouTube an, hör diesen Podcast, google nach Dingen, ja. rede mit Leuten, mach eine Mastermind, was auch immer du brauchst, um erfolgreich zu werden, mit Amazon FBA oder anzufangen. Und wenn du dann irgendwann reinkommst in die Community und du hast schon du bist schon im Sourcing und du hast schon ein Produkt, ist ja gar kein Problem. Du passt immer in die Community rein. Es geht nicht darum, dass du nur erfolgreich werden kannst, wenn du in der Community bist. Es geht nur wesentlich einfacher ja. und schneller. Das ist der Punkt. Ähm, trotzdem genau. immer anfangen. Nicht rauszögern, ja. anfangen.
0: Genau, jetzt nicht sagen, oh ja, die Community ist voll, ich setze mich auf die Warteliste, jetzt kann ich trödeln, bis äh, bis ich reinkomme und dann lege ich los. Sondern mach mach es auf eigene Faust. Lauf los ähm, und dann wirst du zum Beispiel reingelassen, wenn du gerade, wie Marc schon sagte, im Sourcing bist, du hast einen finalen Supplier. So, dann gehst du in den Live-Call, erklärst kurz, was bei dir Phase ist, dann lässt du dir von uns absegnen oder von den anderen Leuten, die im Call sind, dass alles cool ist, dass das gut ist, was du gerade planst. Und dann geht's ab. Dann kannst du direkt loslegen und hast diese diese Bestätigung von uns und ähm, weißt, dass das gut ist, dass du auf einem guten Weg bist. Und ähm, da kommen wir nämlich auch schon zum Thema und zwar Hol- und Bring Schuld. Das war so, was was uns aufgefallen ist bei den. Bei einigen Leuten, die anfangen wollen, ähm, mit einer Selbstständigkeit oder auch vielleicht bei MCRKs Mitglied sind, dass die einen sich holen, was sie brauchen und genau sich die Informationen zusammensuchen, die Community nutzen, die in jeden Live-Call reinkommen. Wir haben so einen harten Kern in der Live-Call, der ist jede Woche da. Da gibt es keine Ausrede, die sind da, egal ob die im Auto sind, im Fitnessstudio, wir haben welche teilweise, die sind im Fitnessstudio ja. gerade, machen dann kurz ihr Mikrofon, aus und sagen, äh, Mikrofon an und sagen, Jungs, ich bin gerade im Fitnessstudio, ich kann meine Kamera nicht anmachen, aber ich höre euch zu. Aber sie sind dabei, so, egal, sie ist sind das einfach dabei. Sie sind egal, dabei sie sind. und da gibt es keine Ausrede von wegen, ja nee, heute ist nicht so gut, ich kann ja nächste Woche immer noch, sie sind jeden scheiß Live-Call dabei und auch wenn du keine Frage hast, hörst du dir die Sachen an und ähm, das ist halt der Unterschied. Das sind auch diejenigen, die dann zum Beispiel, wenn sie warten, wenn der Supplier sagt, hey, die Produktion dauert jetzt nochmal zwei, drei Wochen länger. Du musst warten, das fuckt einen ab. Ich kann das voll verstehen, das ist der größte Scheiß. Wenn du ständig hörst, dass sich das verzögert, du musst noch wieder ein Sample holen, das hat, sich, das hat wieder nicht geklappt, dies hat nicht geklappt. Das kommt einfach vor und das musst du lernen. Und diese Zeit, in der du wartest, musst du einfach nutzen, um dich schon mit den Themen zu beschäftigen, die dich eventuell in drei Wochen dann beschäftigen. Wenn du auf deinen Supplier wartest, und äh, du wartest auf die Auslieferung deiner Produktion, dann zieh dir doch jedes Video rein, was du zum Thema Launch finden kannst. Jedes. Sei es in der Community. Alles, was du in der Community finden kannst, du kannst im Live-Call schon alles fragen. Du weißt quasi genau, was du machen musst. Du guckst dir auf YouTube alles an. Du googelst alles. Jeden einzelnen Riff willst du vorher schon klären, dass wenn es losgeht, dass du genau weißt, was zu tun ist. Und dann sitzt du so auf heißen Kohlen, Dein Produkt kommt an, du weißt genau, okay, alles klar, ich lade das jetzt hoch, ich setze jetzt die und die Strategie, hoch, äh, strategie um, die wir halt bei MCHKs erklärt haben, zum Beispiel die facebook produkt strategie hast du dir vorher reingezogen, du hast den Step-by-Step-Plan erstellt, was du machen musst, das Produkt kommt an und los geht's. Dann heißt es nicht, hey, das Produkt kommt jetzt an und ähm, ja, jetzt muss ich nochmal eben überlegen, wie launche ich denn jetzt eigentlich, jetzt schreibe ich einen Post mal in die Gruppe, hallo zusammen, mein Produkt ist da, wie kann ich launchen? Nein, das musst du alles vorher machen. Es darf nicht passieren, wenn du dein Produkt äh, hast, sondern wenn es produziert wird. Und ja, das wollte ich einfach mal kurz loswerden, weil ich einfach, wie gesagt, diese Parallelen halt eben feststelle. Auf der anderen Seite gibt es halt Leute, die, wie gesagt, einfach warten und dann ist das Produkt äh, online und dann wissen sie noch nicht, was ein ARKOS ist. Sie wissen noch nicht, wie man eine Werbeanzeige erstellt. Das kannst du dir alles vorher angucken. Du musst dir holen, was du brauchst. Du suchst dir jede Information, du gehst in jeden Live-Call. Wenn du das verdammt nochmal willst... Das ist nicht einfach, natürlich ist es nicht einfach, aber wenn es einfach wäre, würde es jeder machen und dann könntest du so ein bisschen vor dir herdümpeln. dümpeln, also weiß ich nicht, dann kannst du dein Geld auch in Aktien stecken.
1: Ja, das ist einfach, ich höre das so oft und ich habe das nie verstanden persönlich, weil die meisten FBA-Seller, und es ist ja natürlich auch so, sagen ja meistens, hey, du hast eigentlich am Anfang super viel Zeit, du suchst dir ein Produkt raus dann wartest du ewig auf das Sample, dann wartest du ewig, äh, bis die Hersteller sich melden, genau. dann wartest du ewig, bis das Sample hier ist, dann wartest du ewig, bis die Produktion ist, dann wartest du ewig, bis Amazon eingeschickt hat und so weiter. Und ich habe dieses Konzept nie wirklich verstanden, weil wir, mir war nie langweilig. Ich habe immer, sobald genau. ich einfach nichts aktiv machen konnte, geforscht, geschaut, getestet, mir Content reingezogen. Das ist der einzige Grund, warum ich auch so gut geworden bin in Amazon FBA oder wir uns das Wissen aneignen konnten, was viele einfach nicht haben. Weil wir uns das proaktiv geholt haben. Wir haben nicht gewartet, bis es zu uns kommt. Und wir haben uns auch nicht erst dann damit beschäftigt, wenn es gerade akut ist. Das ist wie das, was wir schon mal erzählt haben im Podcast. Du kannst natürlich irgendwie jedes Mal, wenn du dann praktisch einen Schritt weiterläufst, zum, sagen wir metaphermäßig zum nächsten Baum, den du fällen musst, einfach auch drauf loshacken. Aber viel sinnvoller ist es doch immer, während du zum nächsten Baum läufst oder wartest, bis der nächste Baum da ist, sozusagen ja. schon die Axt schärfst. Und schaust, wie kann ich den nächsten Baum am effektivsten fällen, dass ich danach wieder schnell weiterkomme?
0: Ja. Und ich gebe dir recht, also ich muss sagen, man hat am Anfang viel Zeit. Die Aussage generell ist richtig, du hast viel Zeit, du wartest auf dein Sample. Aber wenn du auf dein scheiß Sample wartest, entweder guckst du dir dann an, was der nächste Schritt ist, ziehst du dir alles wie, jede, jedes Video rein, wenn du das schon gemacht hast. Selbst dann hast du nicht die Ausrede zu sagen, ich kann jetzt, muss jetzt nur warten, dann kannst du äh, die nächsten Produkte schon recherchieren. Weil dann wirst du nie in diesen Flaschenhals bekommen, dass wenn du mal gute Systemprozesse hast, was du halt eben in Platin lernst, dass du ein Produkt nach dem anderen rausbringen kannst, dann hast du nie die Ausrede zu sagen, äh, ja, nee, ich habe gerade kein Produkt, ich muss recherchieren. Weil wenn du immer, sobald du Zeit hast, gehst du in die Recherche oder du gehst ins Learning, du lernst Sachen, die du noch nicht kannst, dann ähm, hast du immer was zu tun und kannst auch immer weiterkommen. Jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, hey, ich bin im äh, Angestelltenverhältnis, ich habe nicht ganz so viel Zeit, das verstehe ich auch absolut, also ihr habt dann eure acht bis zehn Stunden, die ihr dann normal noch arbeiten müsst und danach geht es dann los mit Amazon FBA. Aber auch da hast du noch genug Zeit, dich damit zu beschäftigen. Du musst ja abends, musst du dir vielleicht dann mal keinen Netflix-Film reinschauen, sondern einfach mal ein Video. Das kann man auch entspannt machen auf dem Sofa, man kann sich auch dabei ein Bierchen trinken, aber du ziehst ja einfach den richtigen Content rein und lernst schon mal das, was du in wenigen Wochen dafür brauchen wirst. Und das ist halt das Wichtige. Und je mehr du dir reinziehst, je mehr du dich mit Leuten connectest, je mehr du dich in dieses Thema einfach selber verlierst, desto schneller wirst du auch einfach Pro und weißt genau, was die nächsten Schritte sind, die du zu tun hast.
1: Das Wichtige im Leben ist ja auch einfach immer diese Consistency. Also es bringt dir nichts, wenn du dir Wochenende mal komplett einfach nur Videos reinziehst und Podcasts und alles, was du findest und dann einfach wieder einen Monat chillst. Also das ja. wirkliche, dem wirkliche Mehrwert und das wirkliche Wissen entsteht, wenn du jeden Tag ein bisschen was machst. Wie im Training zum Beispiel auch. Jeden Tag ein bisschen bringt Erfolg. Einmal viel bringt keinen Erfolg. Genauso deswegen, ja. wenn du zur Arbeit fährst, zieh dir einen Podcast rein. Wenn du im Fitnessstudio bist, zieh dir einen Podcast rein. Wenn du abends auf dem Sofa liegst anstatt Netflix, zieh dir ein Video rein. Oder connecte dich mit jemandem. Schreib jeden Tag eine Person an, nur eine Person, die irgendwie mit dem Thema zu tun hat und connecte dich einfach. Oder geh einmal im Monat auf ja. ein Meetup und das für zwei Jahre lang. Was da rauskommt, ist in der Summe richtig, richtig krass. Aber von einmal passiert nie was, das ist immer so.
0: Ja, das ist das Ding, also konnt, beschäftige dich mit dem Thema, taucht da ein und dann wirst du auch gar nicht merken, dass du da gerade die ganze Zeit dich mit beschäftigst und wirst einfach gut darin. Und irgendwann ist, bist du soweit, ähm, dann, dann weißt du, wie man ein Produkt auf den Markt bringt. Du bist diesen Weg gegangen, das war, vorher war das einfach nur ein Waldweg, irgendwann wurde es ein Trampelfahrt und dann auf einmal wurde es eine feste Straße, weil du diesen Weg schon so oft gegangen bist, du hast schon sechs, sieben Produkte rausgebracht, du weißt ganz genau, was der nächste Schritt ist. Dann fängst du an, in Platin zu lernen, hey, wie, sch wie schreibe ich das nieder? Wie kann ich das aufschreiben, was vorher unbewusst gut funktioniert hat, was ich irgendwie gut hingekriegt habe? Wie kriege ich das in Form und sch in Schriftform niedergeschrieben, sodass das jemand anders quasi durchführen kann, dass das, was ich aufschreibe, da planen wir jetzt in Platin auch äh, eine Videoserie ähm, zum Thema, wie finde ich den Mitarbeiter, wie kann ich den Prozess und Strukturen integrieren in meine Firma? Weil ihr müsst euch überlegen, oft ist es so, Ihr lernt, wie das funktioniert, ein Produkt zu finden und ihr habt irgendwie einen Riecher dafür. Ihr wisst genau, okay, dieses Produkt wird funktionieren und es funktioniert und dann geht es immer so weiter. Aber das mal aufzuschreiben, warum ist es denn so, dass das Produkt jetzt so gut ist, diese Metriken festzulegen äh, oder diese KPIs, die ein Produkt haben muss, damit es gut ist, das ist die nächste Herausforderung dann. Dann müsst ihr lernen, wie ihr das alles aufschreibt und dann quasi Mitarbeiter durch diese Prozesse durchschiebt, damit die halt eben das umsetzen können, was ihr gemacht habt. Und dann müsst ihr euch komplett, also ihr werdet nie auslernen, dann müsst ihr euch erstmal damit beschäftigen, okay, welches Tool kann ich dafür nehmen? Wie kann ich das am liebsten, am besten aufschreiben? Wie führe ich denn überhaupt meinen Mitarbeiter? Es gibt verschiedene Führungsmöglichkeiten. Gebe ich dem sehr viel vor? Gebe ich dem sehr wenig vor? Sage ich ihm, was er machen muss? Ähm, und so weiter. Und, und vor allem, wie finde ich überhaupt Mitarbeiter? Also, wo kriege ich den? Kann ich, wenn ich kein, kein Netzwerk habe zum Beispiel und ich kann Facebook-Ads nicht, dann habe ich das Problem. Wenn ich aber ein Netzwerk habe, kann ich entweder fragen oder ich kann mich kenne mich mit Facebook aus, weil ich proaktiv gelernt habe, wie es geht. Äh, als ich mal Zeit hatte, habe ich mich damit beschäftigt und dann kann ich Facebook jetzt auch schalten. Also im Endeffekt habt ihr immer wieder neue, neue Herausforderungen, äh, die, ihr, die ihr weitergehen müsst. Und am Anfang ist es das ganze Thema Amazon, was ihr lernen müsst. Dann ist es das ganze Thema Strukturen, und Mitarbeiterprozesse und dann irgendwann vielleicht ist es der Excel, den ihr lernen müsst. Selbst das ist ein super Es hört Schritt ja nie auf. <lacht> es hört ja nie auf. Ja. Es gibt
1: keinen so, ich bin fertig, ich weiß alles. Vor allem diese Welt, in der wir leben, in der wir unser Business bauen, ist ja so krank schnelllebig. Die Plattformen verändern sich, Amazon verändert sich praktisch jede Woche. Jede Woche kommen neue Funktionen dazu, jede Woche ähm, ändert sich eine Richtlinie, irgendwas verändert sich. Ja. Und deswegen, du musst einfach dranbleiben und proaktiv diese Dinge dir holen. Und du musst nicht alles wissen, du musst nur wissen, wo du das Wissen bekommst. Zum Beispiel über unsere Community ja. oder wenn du nicht drin bist, halt woanders, über YouTube oder sonstiges. Apropos YouTube, also das, ist das Ding. ich habe oh. da eine Quizfrage an dich. Und zwar würde mich äh, interessieren, ob du das weißt. Ähm, ich wusste es Jerome. nicht, dass das so ist. <lacht> <Ich pass. lacht> Was hätte YouTube eigentlich werden sollen? Ich gebe dir ein paar eine Möglichkeiten.
0: Ach so, richtig? Okay, cool.
1: Ähm, ein Messenger, mit dem Userinnen Videonachrichten Video -Nachrichten verschicken können. Ein Streamingdienst, auf dem mehrere TV-Sender angesehen werden können. Gar nichts, YouTube war von Anfang an so geplant oder eine Videodating-Seite? Also was war die Ursprungsidee also von YouTube eigentlich? Also ich
0: würde sagen, so wie es geplant ist, weil ich meine, ne, ne, also das erste war Messenger, ne? Mhm. Nee, mit ich Videonachrichten. Sagen. Ach so, Ja, das ist quasi Snapchat, finde ich.
1: Ja, so in der Art.
0: Messenger mit Video, Okay. Also ich würde sagen, es war so geplant, dass es eine Videoplattform wird. Oder vielleicht eine Videoplattform für äh, Fernsehsender. Das, das kann auch noch sein. Aber ich glaube eher, dass es so schon geplant war.
1: Tatsächlich, und ich bin sehr überrascht, also ich, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das stimmt, aber so steht das hier, war es ursprünglich die Idee, über YouTube eine Videodating-Seite zu machen?
0: Geil. <lacht> Richtig und krass. dann haben die Leute wahrscheinlich angefangen, irgendwelche Katzenvideos hochzuladen, wie Katzen auf dem Laserpointer rumspringen und dann wurde das lustig und dann wurden diese Videos geshared ja. und dann irgendwann wurde das wahrscheinlich zu so einem, äh, zu einer Videoplattform. Das, krass. Ist,
1: das ist krass, auch zum Beispiel, ich glaube, Airbnb oder Juba, ich bin mir gar nicht sicher, eins von beiden, war vorher was komplett anderes, also völlig was anderes.
0: Wusstest du, was Airbnb heißt?
1: Ähm, ja, Airbnb ist ja wahrscheinlich ist... Bad and Breakfast, aber Air...
0: Ja, Airbad, Luftmatratze. Ah. Airbed air and Breakfast. Ach krass. So geil. Und das war nämlich eigentlich der Plan, das habe ich jetzt Dienstag erfahren, das war nämlich eigentlich der Plan von Airbnb, dass du quasi einfach nur ein Zimmer bekommst, in der Wohnung bei irgendwem, so wie Couchsurfing, nur halt, dass du halt Geld bezahlen kannst. Und das war ja eigentlich der Plan von Airbnb. Ja, und dann fing dieser ganze... Kram da eben an, den man auch bei Amazon macht. Du fängst halt an, ein Listing zu optimieren, du fängst an, deine Bude geil einzurichten, <lacht> damit du ein geiles Listing hast, damit die Conversion Rate stimmt damit, und dann versuchst du dich geil zu positionieren. Also all das ist dann halt auch Airbnb losgegangen und deswegen werden die Buden auch einfach immer und immer und immer geiler, weil der Wettbewerb einfach so krass ist und weil jeder anfängt, da sein Listing zu optimieren. Ja, es ist auch
1: zu einer Suchmaschine geworden. Das ist echt krass. Ja. Es gibt eigentlich Suchmaschinen für alles. Für Videos, YouTube, für Webseiten, Google, ja. für Produkte, ja. Amazon, für Wohnung. Ich gebe so viel bei YouTube, bei YouTube ein. Ja. Ich gebe so viel bei YouTube ein. Weißt alles, du, weißt du wie du damals YouTube entdeckt hast? Also weißt du irgendwie, wer dir das das erste Mal geschickt hat oder warst du erst schon da? Oder, oder? Ja, ja. Also,
0: ich glaube, es gab halt Clipfish, MyVideo und YouTube und irgendwie fand ich YouTube vom Design, das war, weil die Plattform war immer schon mit einem weißen Hintergrund. Also vom Design her sehr ähnlich wie jetzt gerade. Und ich weiß noch, MyVideo und Clipfish, die waren alle so komplett bunt und alles voll mit Ads und sowas. Das hat mich immer gestört. Deswegen war ich viel auf YouTube. Ja, ich glaube deswegen. Aber ich bin eher so ein Typ, ich brauche Videos. Deswegen liebe ich auch so Erklärvideos zum Beispiel für, für Amazon FBA, wie ich was machen muss, uh, Schritt für Schritt Anleitung. Ich bin keiner, der sich der sich einen Blogartikel durchliest. Ich mag auch keine Newsletter. Also da ist jeder anders. Andere lesen sich Newsletter durch. Uh, ich mache das gar nicht. Ich lese auch keine Blogartikel. Wenn ich da oben sehe, 10 Minuten Lesezeit, dann drehen sich meine Augen weg und uh, <lacht> da habe ich keinen Bock drauf.
1: Ja, das hat schon krass viel verändert. Es ist so heftig, was YouTube für die Welt gebracht hat, im Sinne von, egal was du wissen willst, egal für was du eine Anleitung brauchst, du kannst es dir einfach reinziehen. Dadurch, dass einfach ja. durch YouTube Leute wirklich Geld verdienen können, ihren Lebensunterhalt verdienen können, ist natürlich das die Motivation so da, für alles mögliche Content zu erschaffen. Und das ist so diese ja. dieses Flywheel, was einfach total verrückt ist. Beispiel, ähm, ich, ich habe wieder mit Skateboarden angefangen, jetzt vor ein paar Tagen, du weißt es ja. ja. Ähm, und also ich habe damals aufgehört, mit 14, glaube ich, Skateboard zu fahren, war damals jahrelang richtig, richtig deep so drin und habe jetzt wieder angefangen, so aus dem Nichts. Und damals war es so, wenn du einen Trick lernen wolltest, musstest du jemanden fragen, der den Trick schon konnte und der hat dir dann irgendwie so gesagt, ja, keine Ahnung, versuch mal so oder schau mir einfach zu, weiß nicht. Oder du hast Videos geschaut und irgendwie versucht, das rauszufinden, wie der das macht. So einfach, du hast mhm. die hundertfache Zeit, wenn du wenn, mehr wahrscheinlich gebraucht, um irgendwas zu lernen. So, ich bin auf YouTube gegangen und habe mir einfach Videos angeschaut, wo diese Tricks erklärt sind. Und das ist so krass, wie schnell ich diese Tricks gelernt habe. Neue Tricks tatsächlich. Ach, geil, einfach nur, ja. der sagt dir, stell deinen Fuß hier hin. Stell deinen Fuß hier hin. Mach genau diesen Flip. Achte darauf. Achte darauf. Ja. Und du lernst das so schnell. dass es Wahnsinn, was sich da getan hat. Das
0: Einzige, was du wahrscheinlich brauchst, ist unlimited Datenvolumen, damit du es halt draußen gucken kannst. Weil es ja. halt doof, wenn du es im Wohnzimmer guckst. Ich habe mir ja auch direkt einen Kurs gekauft
1: für 20 Dollar, wo alle Tricks... Das wollte ich gerade fragen. Alle Tricks drin sind.
0: Wusstest du das? Wusstest du, dass Tony Hawk einen Videokurs hat?
1: Nee, aber kann ich mir gut vorstellen. Ja.
0: Ich habe äh, Instagram-Ads von dem bekommen letztens. Ich weiß auch nicht, warum ich da targetiert wurde. Ähm, ich glaube, ich wäre der Erste, der sich aufs Maul legt, wenn ich mich aufs Skateboard stelle. <lacht> aber ich, hab's, ich war ja in der Targetierung drin. Dann habe ich mal geguckt, dann dachte ich so, ja, ist bestimmt irgendwie High-Ticket, kostet bestimmt 3.000 bis 5.000 Euro bei Tony Hawk zu lernen oder so. Dann gehst du auf die Webseite, ist da erstmal ein Erklärvideo, aber das ist auch ein Abo-Modell. Also total cool, irgendwie 30 Euro ja. im Monat oder 50 Euro im Monat ähnlich wie AMC Hackers und dann äh, hast du da deinen Videokurs und kannst dir alles reinziehen. Alter, was für eine Abkürzung ist das bitte? Heftig.
1: Mega cool. Heftig. Es ist, es ist krass, wie schnell du heutzutage die Skills aneignen kannst. Überleg mal, du müsstest ja. rausfinden, was wir früher machen mussten, als wir angefangen haben mit FBA. Wir hatten ja nicht diesen Content, den wir aktuell haben. Wir hatten keine Community, ja. wir hatten keine Mastermind. Ich saß ganz allein auf meinem Sofa und habe versucht, meine alten SEO-Skills von Google irgendwie auf Amazon zu übertragen. So, ich hatte keinen Plan, was ich mache. Es gab keine Tools, ja. es gab kein Controlling-Tool, es gab nichts. Ja, stimmt. Es gab amerikanische Podcasts, die auch gerade so versucht haben, das irgendwie figgern, was was man da machen kann. Aber es gab einfach mhm. nichts. Und heutzutage kannst du den kompletten Videokurs reinziehen. Du kannst Fragen stellen und jemand gibt dir die ja. richtige Antwort. Wie schnell ist das du bitte möglich? Die fertigen
0: fünf Tools, die du brauchst für dein ganzes Business, die kriegst du an die Hand, auch noch einen Gutscheincode dazu und ab geht's. Ich finde
1: das so faszinierend, diese Welt, diese Wissenswelt. Das ist, krass. Das ist so krass.
0: Ja. Äh, ich habe auch eine Frage an dich, aber die geht über Instagram. Du bist ja der Instagram-Crack. Und zwar, welches Bild auf Instagram bekam 2018 die meisten Likes? Äh, A, ein Ei vor einem weißen Hintergrund. <lacht> finde ich richtig geil. Äh, das erste Bild von Kylie Jenners Tochter, das erste Bild von Donald Trumps Account oder das letzte Bild, das der Rapper, ich kenne den nicht, Tentation, XXXX, Temptation ich kann, kann sein, dass er irgendwann kennt und mich gerade auslacht dafür, dass ich es nicht <lacht> hinkriege, vor seinem Tod veröffentlicht. Das letzte Bild, was er vor seinem Tod veröffentlicht hat. Also welches Bild bekam die meisten Likes 2018?
1: Also ich weiß, dass sein Ei die meisten Likes bekommen hat, ich weiß nur nicht welches, Jahr deswegen sage ich einfach mal, das war das Ei. Ich weiß nicht, ob es 2018 war.
0: Krass. Also das, die Antwort ist B, das erste Bild von Kylie Jenner's okay, Tochter, Aber was für ein Ei, Alter. What the fuck?
1: Ja, es, es gibt dieses Ei. Vielleicht war es auch nicht das meistgelikte, aber es war eins der mit mitmeistgelikten. Das ist einfach nur ein Ei vor dem Hintergrund. Und ich kenne gar nicht so die Backstory davon, äh, wie das entstanden ist. Aber ich weiß, dass es dieses Ei gibt, Hype. was richtig viele okay. Likes hat. Ähm, können wir vielleicht mal rausfinden und nochmal. Hier mitbringen in den Podcast.
0: Ja. Krass, ey. Wir
1: können eine Stunde darüber okay. sprechen, was wir aus diesem Ei lernen können für unser Business.
0: Aus, was wir aus diesem Post lernen können ja. und was, warum der viral gegangen ist, wie sowas ja. entsteht. Ähm, was steht denn als nächstes an in der Community? Wir haben ja bald etwas geplant. Marc, willst du darüber was sagen?
1: Ja, wir haben so einiges geplant. Ähm, deswegen ist die Frage, worüber du sprichst, aber ich vermute, du sprichst über das Meetup, das wir Jawohl. veranstalten wollen. Genau, am 5. September ist das nächste AMC hackers meetup ähm, wo alle Community-Mitglieder zusammenkommen. Wir hatten in der Vergangenheit super krasse, geile Meetups. Das war immer der Hi der, 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 das Highlight schlechthin irgendwie für alle. Ja. Und ähm, ja, durch jetzt die lange Corona-Pause ähm, war das nicht möglich. Und jetzt planen wir das Nächste. Und wir hoffen, dass es so stattfinden kann, wie wir es natürlich planen. Wir wissen natürlich nicht genau, ja. ob es dann genauso funktioniert oder nicht. Man kann ja nicht so sagen, wie es weitergeht. Aber wir haben richtig Bock drauf und das wird ein richtig cooles Event. Also wenn ihr in der Community drin seid oder noch nicht, dann versucht reinzukommen und schaut auf jeden the Fall. the date, Alter. Das wird richtig gut. Also Brauch ich glaube, alle
0: sitzen auf heißen Kohl. Ich glaube, es könnte mir vorstellen, dass es, dass es eins der besten Meetups wird, weil einfach ähm, wir lange keinen Meetup mehr hatten und weil irgendwie auch alle abgefuckt davon sind, dass sie sich nicht treffen dürfen. Also es ist ja nicht nur jetzt Business. Das lassen mal ganz außen vor. Auch privat ähm, waren ja alle davon abgefuckt. Und stell dir mal vor, Du darfst wieder irgendwelche Sachen machen. Du darfst wieder auf ein Konzert gehen. Wie krass werden die ersten Konzerte, die stattfinden werden, weil alle irgendwie komplette Konzertabstinenz hatten. So ein Detox von Dopamin. Und auf einmal darfst du es wieder. Und das stelle ich mir auch fürs das Meetup so vor. Ich hoffe einfach, dass die Zusagenquote hoch ist, dass nicht die Leute irgendwie Angst haben. Aber bisher ist die Reaktion positiv. Und wir werden das jetzt auch jede Woche so lange anteasern, bis wir da, keine Ahnung, mindestens 40, 50 Mann haben, wenn wir das dürfen. Ich hoffe, ich fände es richtig geil. Und dann äh, machen wir dann eine geschlossene Gesellschaft in einer, in einer Bar, im Restaurant und dann geht es abends auf jeden Fall noch weiter. Also ich werde auf jeden Fall einen langen Abend haben. <lacht> egal, ob
1: es offen hat oder nicht. Auf jeden Fall, egal, was durch die kommt. Straßen ey, ziehen.
0: Wenn wir durch die Stadt ziehen einfach, ja. Total, aber ich Bock drauf. Ja. Na, ich freue mich
1: auch mega drauf. Wird richtig gut.
0: Ähm, was glaubst du, wie sieht die der oder die typische Instagram-Nutzerin aus? Also was ist so der typische, äh, die target group A, ist sie weiblich aus Europa zwischen 18 und 24? Oder B, männlich aus Europa unter 18? Oder C, weiblich aus den USA zwischen 25 und 34? Also weiblich zwischen 18 und 24 aus Europa? Männlich aus Europa unter 18? Oder weiblich aus den USA zwischen 25 und 34?
1: Also eigentlich hätte ich gesagt, dass wahrscheinlich in den USA mehr die Plattformen nutzen... Gleichzeitig hätte ich gesagt, dass eigentlich die Nutzer relativ jung sind noch. Aber ich sage einfach mal aus den USA die Antwort.
0: Ja, ist richtig. Weiblich aus den USA zwischen 25 und 35. 25 bis 35 Äthianic. ist relativ alt für Instagram. Ja, stimmt. Das ist wahrscheinlich bei TikTok ist der Rest unten drunter. Ja, die, also die sind, sind abgewandert vielleicht. Mich würde mal interessieren, wie äh, die, die typischen Amazon-Nutzer aussehen und was sie machen und wie alt sie sind und so. Also wo sind die ja. meisten oder wo ist die 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 Zielgruppe von Amazon?
1: Ich glaube die jungen jungen Zielgruppe wandert Stückweise ab beziehungsweise ist noch gar nicht so richtig da. Ich meine viele, ähm, ich habe mich immer wenn ich die Chance bekomme versuche ich mich mit irgendwelchen jungen Menschen zu unterhalten, ob das jetzt keine Ahnung Kusshort sind oder ähm, einfach irgendwo wo ich Kontakt dazu finden kann. Mhm. Und das Krasse ist, die bestellen richtig richtig viel bei AliExpress und Wish zum Beispiel. Ach, also, krass. Ähm, Wish, ja. weil Amazon ist für die so ein bisschen wie Facebook. Das ist so das Alte, wo die Alten bestellen. Da haben die gar keinen Bock drauf. Ja. Die, die, gehen meistens eigentlich eher so Richtung Online-Shops oder so, ähm, Dropshipping-Plattformen. Also ziemlich krass eigentlich. Also ich könnte mir vorstellen, dass die meisten Nutzer eher so 25 bis 50 sind, die auf Amazon unterwegs sind.
0: Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, es kann sein. Vor allem, weil unter, ja, unter 18 fallen, die fallen komplett weg. Die dürfen, glaube ich, gar nicht. Du darfst ja erst ab 18, glaube ich, bestellen. Ja. Also ist schon interessant. Plus auch dieser Gedanke
1: von ähm, Nachhaltigkeit, guten Arbeitsbedingungen und so weiter. Ich glaube, das ist auch was, was in der neuen Generation viel krasser noch als Kernwerte genau. verankert ist. Und das ist bei Amazon, muss man halt sagen, jetzt nicht so optimal. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen boykottiert wird daher.
0: Ja. Ähm, ich will noch mal kurz zurück zur Hol- und kommen. Und zwar kennst du das Gefühl, wenn du mit Menschen sprichst, die extrem erfolgreich sind, also die nochmal, keine Ahnung, dreimal so erfolgreich sind wie du, ähm, hast du das dann auch, wenn du mit dem sprichst, dass du dann so am liebsten alles stehen und liegen lässt und den fragen würdest, wie er das macht?
1: Ähm, ja, schon, weil ich so schon sehr krass unter dieser FOMO, Shiny-Object-Geschichte leide ja. meistens. Das heißt, ich bin relativ leicht zu catchen für sowas, dass mir jemand was erzählt und ich sage, erzähl mal alles darüber. <lacht> Oder wie, ja, ja, wie mache okay. ich das? Es kann
0: auch Amazon sein. Also es kann auch einer ja. sein, der der macht äh, eine Null mehr hinten dran ja. als du Umsatz. Zähl ja. mal so viel.
1: Ja. Ja, schon. So, schon. weil ich
0: habe, wir, wir haben nämlich in der Mastermind Dienstag darüber gesprochen und ähm, wir haben uns so vorgestellt. es gibt verschiedene Leute, die reagieren unterschiedlich darauf, wenn du erzählst, was du machst. Die einen sagen, okay, cool. Ähm, mhm kann man davon leben oder studierst du oder was auch immer, also die reagieren recht neutral mhm. und es gibt die anderen, das sind wieder die, die sich holen, was sie wollen, die lassen alles stehen und liegen und sagen Shut up, <lacht> Shut up and take my money, nein, die sagen, äh, äh, okay, okay, stopp, stopp, wie machst du das, erzähl mal von vorne ein bis bisschen, also hol mal ein bisschen weiter aus, also die wollen ja. die Details wissen und ich glaube, also ich kann mich natürlich nur, das war jetzt vor vier Jahren, als ich noch nichts gemacht habe, da war ich auch einer derjenigen, die gehört haben, wenn, wenn einer irgendwas erreicht hat, wo ich hin wollte habe ich auch sofort gesagt, halt Stopp, warte mal, warte mal, erzähl mal bitte kurz ein bisschen aus, also erzähl mal ein bisschen ausführlicher. Und ähm, ich glaube, das ist eine wichtige Eigenschaft, dass wenn du mit Leuten sprichst, die dich inspirieren, dass du die ausquetscht und dass du, ich meine, du musst natürlich nicht jetzt äh, den, den auch den den fühlen lassen, dass du alles wissen willst aus einem egoistischen Grund. Du musst natürlich schon ein nices Gespräch führen, aber trotzdem kannst du von solchen Leuten einfach extrem viel lernen. Und ich habe ja auch verschiedene, ich habe ja auch einen Mentor mal aus Stuttgart gehabt, den habe ich genauso kennengelernt, weil er mich so inspiriert hat weil der so Sachen rausgehauen hat, an denen ich erkannt habe, okay, der muss schon ziemlich krass sein. Und dann habe ich gesagt, ey, komm, erzähl mir das mal alles, ich will das alles wissen. Oder auch, ähm, wenn ich Amazon-Seller kennenlerne, die nochmal äh, zehnmal weiter sind als wir, dann dann will ich auch so, ich will alles darüber wissen und ich weiß es nicht, ich finde es schwierig. Da gibt es nämlich auch diese, wie gesagt, die anderen, also ich will das jetzt gar nicht kritisieren, aber äh, die, die dann einfach nur sagen, ja, okay, cool. So, finde ich nice, dass du das machst. Und ich glaube, das ist auch nochmal so eine Attitude, die du haben solltest, äh, dass du sobald du Leute kennenlernst, die irgendwo da sind, wo du hin möchtest, dass du denen versuchst, ähm, ja, mit denen versuchst, auf ein gutes Level zu kommen, mit denen nice zu sprechen. Und klar kannst du denen auch helfen, wahrscheinlich nicht so krass, aber ich glaube, viele haben auch den Glaubenssatz: ey, der ist viel krasser als ich, der wird mir das niemals erzählen, der hat da gar keinen Bock drauf, aber hey. Die werden so selten gefragt und wenn die gefragt werden, freuen die sich auch darüber, dass die dir Mehrwert geben dürfen, wenn du dankbar dafür bist, wenn du zeigst, hey, das, was du mir gerade erzählt hast, das ist nicht selbstverständlich, vielen, vielen Dank, richtig geil, dass du es mir erzählt hast, dann kannst du auch mal zwei Stunden mit dem Abendessen gehen und den voll ausquetschen Ja. und einfach super viel lernen.
1: Ich frage mich immer, ist das was, ähm, was man lernen kann, weil ich hatte es schon immer, also... Gefühlt für mich war es immer so, es gibt so die Menschen, die die nehmen alles so ein bisschen hin, wie die Gesellschaft ist mhm. und ähm, hinterfragen Dinge nicht und versuchen nur weiterzukommen, wenn es zu schmerzhaft wird oder so. Und für mich war es immer so, ich habe immer versucht, alles zu hinterfragen, so wie funktioniert das, wie hast du das gemacht? sobald einer von dem ja. Thema geredet hat. Oder ich, ich bin auch hier und ich kann keine halben Sachen machen. so Jetzt zum Beispiel wieder, ich habe mit Skateboarden angefangen, ich ziehe mir alles davon rein. Also ich bin nicht so und ich sage, ich gehe jetzt einmal irgendwie die Woche Skateboarden, ganz entspannt. so so Nein, ich ziehe mir alles auf YouTube rein. Ich hole mir einen Videokurs, ja. ich ziehe mir alte Sachen rein. Ich überlege mir, wie kann ich das optimieren, wann kann ich fahren gehen und so weiter. so Wirklich so dieses All-In und ich brauche das einfach. Ja. Ich kann nicht irgendwas nur so ein bisschen machen. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen einfach so die die die, äh, die Vernetzung so von, von den Menschen? Wie sind die drauf?
0: Ich glaube, ich glaube, es ist eine Aufwärtsspirale. Ich glaube, du musst lernen, dass es was bringt und du musst lernen, dass es nicht schlimm ist, jeden, die Leute zu fragen und dass sie auch dankbar sind. Und wenn du dankbar bist, freuen die sich und, und dann ist es einfach eine nice Konversation quasi unter Menschen. Und du musst einfach lernen, dass das voll cool ist, die alle auszuquetschen. Wenn du im Gym bist und da macht jemand Bankdrücken, 120 Kilo und das ist dein Traum, mein Gott, dann spricht den noch an und fragt hey, wie machst du das? Was meinst du, wie geehrt der sich fühlt? Als ob der sagt, hey, hör auf mich zu nerven. Der ja. fühlt sich ja auch irgendwie anerkannt und gelobt und, und denkt sich, geil, da fragt jemand, wie ich das mache, weil in seinem Kopf sind 120 Kilo normal. Das ist, das ist für ihn gar nicht mehr so krass. Und dann kommt da jemand zu ihm und fragt ihn, Ey, wie machst du das, Alter? Das ist voll geil. Respekt, erstmal Respekt dafür so. Und dann fühlt er sich ja auch geschmeichelt und denkt sich: Alter, okay, cool. Ey, komm, leg dich mal hin auf die Bank, ich zeig's dir, wie es geht. So, und dann geht's ab. Und dann kannst du von solchen Leuten lernen, wo du halt eben hin willst. Und das solltest du, glaube ich, dein ganzes Leben mitnehmen. Und ähm, das, was du gerade gesagt hast mit dem Skateboard, das habe ich mit dem Kaffee gerade. Ich lerne ja gerade äh, Kaffee-Latte-Art. Also, ich versuche quasi, äh, den Cappuccino so zu machen, dass man halt irgendwelche Formen drauf gießen kann. Man fängt ja mit dem Herz an, lernt dann die Tulpe und so weiter. Und ich habe mir auch, ey, ohne Scheiß, Jetzt kurz zu meiner Verteidigung, ich mache das seit vier Monaten und ich kriege vielleicht ein Herz hin oder so, <lacht> nach vier Monaten oder so, Ne? kurz zu meiner Verteidigung, ich habe mit einem Barista aus Amsterdam gesprochen, der meinte, ähm, er hat ein Jahr lang ge gelernt, bis er eine Tulpe konnte, ein fucking Jahr und der hatte professionelles Equipment und ich zu Hause mache das mit einem mit einer Milchaufschäumer zu Hause, ich habe keine äh, keinen Siebträgermaschine und auch da, du musst es einfach, ich habe mir alles auf YouTube reingezogen, ich gucke mir abends dann einfach Videos an, wie ich nochmal fucking Kaffee mache ja. und dann steigert man sich auch rein und kommt, die zwei Dinge. Ja, genau. Jeden, ja, Consistency bei Kaffee habe ich ja sowieso. Trinkst ja jeden genau. Tag Kaffee. So. Und dann kannst du es halt lernen. Und dann ziehst du dir abends Content rein nochmal ganz kurz. Siehst dann, okay, der gießt das so und so. Alles klar, morgen mache ich das mal so. Und wenn du dann richtig Pro bist, schreibst du dir sogar auf, was du gemacht hast und wie das Ergebnis geworden ist. Und am nächsten Tag guckst du dann, okay, gestern habe ich das so und so und so gemacht. Dann war das, war das Bild aber nur so. Jetzt heute mache ich es mal ein bisschen anders. Wie wird es dann? Und dann wirst du immer besser. Und dann äh, musst du dir allen Scheiß reinziehen. Und also, du kannst selbst für Kaffee kannst, gibt es eigene Instagram-Accounts, äh, YouTube YouTube-Accounts, da kannst du dir alles drüber reinziehen. Wahrscheinlich gibt es auch einen Videokurs, den man sich angucken kann.
1: Ja. Das ist eigentlich ein, einfach eine geile Abkürzung, wenn man die verstanden hat. So ja. dass du nicht alles alleine rausfinden musst auf dieser Welt. Wie schlimm wäre es, wenn jeder Mensch erstmal wieder für sich selbst das Rad neu erfinden muss und nicht einfach das nehmen kann und darauf aufbauen kann, was andere Menschen schon geleistet haben. Such dir einen Mentor, ja. such dir eine Gruppe, such dir ein, ein, eine Wissensquelle und einfach geht ja, es anzapfen kannst, voranzukommen.
0: Ja, ich glaube, ich habe das gelernt im Gym tatsächlich früher. Als ich so 18 war, war ich ziemlich viel im Fitnessstudio und da habe ich auch gedacht, so wie du gerade, ich mache das nicht jetzt halb hier. Ich weiß nämlich, dass du smart trainieren musst, um halt Fortschritte zu machen und das ist, für mich wäre es die größte Verschwendung, ins Fitnessstudio zu gehen ein Jahr lang und es verändert sich nichts. Das ist ja für mich einfach traurig. Und dann denke ich mir, Alter, das wäre doch voll die verschwendete Zeit. Ich gehe dann dahin und dann bin ich da eine Stunde äh, jeden, äh, jeden Tag im Gym und es tut sich irgendwie nichts. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, ich ziehe mir jetzt Videos rein, damit ich das von Anfang an richtig mache und ich ziehe mir rein, wie ich mich ernähren muss und dann habe ich doch viel bessere Resultate und spare hintenrum wieder Zeit. Und ich glaube, da habe ich gelernt, wie krass wichtig es ist, sich alles Wissen anzueignen und nicht einfach nur... Du gehst ins Gym, du hast da deinen Trainer, der zeigt dir einmal kurz, wie du die Übung ausführst und dann machst du das einfach immer wieder. Sondern du hinterfragst immer wieder, hey, kann ich das noch besser machen? Kann ich vielleicht bei YouTube mal eingeben, wie mache ich denn Kreuzheben? Oder Hilfsmittel für Kreuzheben oder Trick 17 Kreuzheben, bla, bla, bla. Kannst du alles bei YouTube eingeben und guckst dir dann Videos an und beim nächsten Mal machst du es einfach besser und machst schneller die Fortschritte. Und ja. ich glaube, da habe ich dieses Mindset gelernt, dass ich mir alles angucken kann. So, ich glaube, ich bin YouTube Premium Nutzer, Nummer one, ich, ich bin so viele <lacht> Stunden auf YouTube. Und du kannst dir alles reinziehen. Und dann irgendwann habe ich dann durch diese Fitnessszene bin ich dann aufs Business gekommen und habe dann da das Gleiche gemacht. Habe mir dann tausend Videos angeguckt, was für Geschäftsmodelle gibt es. Dann tausend Videos darüber, wie ich mein erstes Sample kriege. Also all sowas kannst du dir alles angucken.
1: Nur wo man aufpassen muss, was viele machen, und das höre ich so oft, nicht nur Wissen reinziehen, sondern auch in die Umsetzung kommen. Das ist wieder ja. das, wo sich die Katze in den Schwanz beißt. Also viele ziehen sich ein Jahr lang äh, Videos rein, wollen aber kein Produkt bestellen, weil sie glauben, ich kann mir noch mehr Wissen besorgen, ich kann noch besser meine Axt schärfen. Also irgendwann muss man den Baum halt fällen, anders geht's nicht.
0: Ja, da sind wir auch, du kannst die Metapher eigentlich direkt aufs Gym übertragen. Da sind die, die sich äh, äh, kreuzheben, wie Videos nur angucken, aber selber nicht kreuzheben. Du musst diese Videos dir reinziehen, das ist klar, aber du musst die Übung auch ausführen. Was, bringt dir die, was bringen dir die Videos, wenn du diese Übung nicht ausführst? Ja. Wenn du in der Theorie weißt, okay, alles klar, ich kann mir... Äh, Zughilfen dafür holen, dass ich die, die, die Stange einfach erheben kann, weil mein Flaschenhals vielleicht beim Kreuzheben mein Unterarm ist, dann äh, weißt du das, aber du musst es auch einfach halt mal umsetzen, du musst dir diese Zughilfen dann kaufen und die, die umwickeln und dann auch ins Gym fahren und diese, diese Stange hochheben. Ja, Das, das ist so halt diese Gefahren,
1: die ich selbst auch von mir ein bisschen kenne, wo ich mich dann wirklich zwinge, okay, jetzt muss ich loslegen. Ähm, man fühlt sich ja besser oft, wenn man den ersten Schritt gemacht hat. Zum Beispiel man sagt, okay, ich würde gerne in die Richtung gehen, ich würde mir gerne ein Business aufbauen und dann ziehst du da auf YouTube eine Stunde Business-Content rein. Und dann sagt dein Unterbewusstsein so, okay, du hast jetzt was gemacht für dieses Thema, ich bin jetzt zufrieden und jetzt kann ich wieder chillen. Also das ist natürlich gut, aber am Ende ähm, musst du es natürlich auch umsetzen und ähm, das, das sehe ich auch oft bei, bei Leuten, die sich Videokurse kaufen. Fun Fact, deswegen funktionieren natürlich auch Videokurse so gut, die extrem teuer sind, weil sie dich zwingen, das umzusetzen, weil du sagst, ey, ich habe so viel Geld dafür bezahlt, das muss ich jetzt umsetzen. Oft ja. sieht man Leute, die kaufen sich einen Videokurs, das war dann der erste Schritt und dann haben sie diese innere Ruhe so, ich habe jetzt den ersten Schritt gemacht, ich habe mir einen Videokurs gekauft, das war ein guter Schritt und schauen nie wieder rein. <lacht> so, das, ja. ähm, dieses ja, genau, die dann das, dass dieses das, und nicht nur die so diese, diese kurze Befriedigung suchen, sondern wirklich dieses konstante Umsetzen, das ist super wichtig. Ja.
0: Das ist glaube ich, genau das ist das Ding, die, die sagen dann, okay, ich habe es mir jetzt gekauft, jetzt muss es ja funktionieren. Aber das Kaufen ist halt nur das, das eine quasi, das, das ist nur ein Bruchteil von dem, von dem Erfolg und du musst es halt einfach umsetzen. Das ist wieder diese Bringschuld, die so, die sie
1: erwarten, okay, ich habe den Kurs gekauft, die müssen jetzt dafür sorgen, dass sie erfolgreich wird.
0: Ja. Und das funktioniert nicht. Aber das ist schon richtig, weil wenn, wenn du teurere Sachen hast, ist das Commitment halt einfach größer. Wenn, wenn du den Ernährungscoaching kaufst für 3000 Euro und äh, deine Frau sieht dich dann abends mit einer Tafel Schokolade auf dem Sofa, dann schlägt dir die, die scharfe Schokolade sowas von um die Ohren, weil sie dir sagt, du hast gerade 3.000 Euro unserer gemeinsamen Urlaubskasse <lacht> genommen für ein Ernährungscoaching, jetzt ziehst du dir Schokolade rein, ist das dein scheiß Ernst? Ja. Deswegen ist dieses Commitment einfach auch ab und zu mal wichtig. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ey Sieckers, sorry, aber das ist äh, für viele, 50 Euro ist kein Commitment. Also ja. da müsst ihr euch schon klar werden, warum ihr das wollt. Weil wir könnten jetzt auch sagen, hey Leute, zwei jahres 8.000 Euro kostet der Bums, los geht's. Dann würdet ihr wahrscheinlich auch krass umsetzen, aber haltet auch direkt mal eben 8.000 Euro Cashflow weniger für euer erstes Produkt und deswegen äh, geht's nicht darum, hier möglichst viel Geld zu zahlen, sondern holt euch das Commitment, fragt euch, warum ihr das verdammt nochmal wollt und dann reichen auch 50 Euro als Gebühr. Letztendlich
1: ist es auch so ein kleiner Filter, weil die Community ist nur so geil, weil Macher drin sind, weil Leute drin sind, die umsetzen wollen, die sich beteiligen, die aktiv sind Ja. und wenn jemand 50 Euro zahlt, ähm, und nicht aktiv ist, dann dann hat er dort nichts verloren. Also dann, es geht nicht um den Preis, genau. es geht nur, es ist so ein kleiner Filter, ob uns ernst meint oder nicht, aber letztendlich ja. wollen wir auch nur Leute drin haben, die es umsetzen. Ja,
0: aber der zweite Filter wird halt sein, dass wir 100 Leute gedeckelt haben, der zweite Filter wird sein, die, die nicht sich holen, was sie brauchen in der Community, die gehen aber auch schnell wieder raus ja. und dann kommen neue rein und langfristig sind dann die 100 drin, dann haben wir wahrscheinlich von 100 Nutzern 80 Leute im Call, also wir müssen wahrscheinlich ja aufteilen auf zwei Calls, aber dann äh, haben wir wahrscheinlich eine, eine äh, Aktivitätsquote von 80% am Tag ja. und die Leute sind einfach auf einem Level, was halt richtig geil ist. Und das ist halt das Ding, dass du halt eine hohe Dichte an Leuten hast, die einfach geil sind, wenn du halt eben dieses, diese Limitierung ja. einbaust.
1: Und das klingt jetzt so ein bisschen, finde ich, immer schwarz und weiß, dass man sagt so, die einen sind halt Macher und die anderen sind faul. Weil das ist ja letztendlich... Nee, genau, nicht wir unbedingt erklären natürlich jetzt nur schwarz und genau, weiß das die ist, Extreme, weil das ist dann einfacher. ist. ist ja nicht deine Schuld. Ich meine, du bist vielleicht von den Genen einfach so oder du wurdest du geprägt durch die Gesellschaft, durch deine Eltern, durch dein Umfeld, wie auch immer. Du musst einfach nur erkennen, dass du faul bist und dann sagen, okay, was kann ich machen, weil ich weiß, ich bin faul, um das zu umgehen. Ja. Zum Beispiel, du suchst dir einen Buddy mit dem du dich verpflichtest, praktisch jeden Tag was umzusetzen. Und wenn du es nicht machst, musst du irgendwie eine Strafe zahlen oder musst dem anderen, keine Ahnung, ein Essen kaufen oder so. Ähm, einfach, du ja. musst dann Systeme schaffen, wo du weißt, ich bin einfach faul, deswegen muss ich mir Systeme schaffen, ich muss ein Commitment schaffen, dass ich umsetze. Und oft ist es halt zum Beispiel ein hoher Preis, das funktioniert sehr gut, oder du suchst oder dir einen Stinkefisch. Oder einen Stinkefisch, das kannst du mal erzählen.
0: Ja, nee, ich, ich wollte noch kurz sagen, das ist auch auf keinen Fall wertend gemeint. Es gibt Leute, die brauchen das noch nicht, die brauchen kein eigenes Business, die wollen nicht selbstständig werden. Ey, das, ich glaube, da haben wir Verständnis ja. für. Aber du bist ja wahrscheinlich hier in dem Podcast, weil du halt Bock darauf hast. Und wenn du Bock darauf hast, brauchst du ein Commitment, dann musst du halt auch durchziehen. Dann kannst du immer noch irgendwann in ein paar Jahren mal wieder runterfahren. So. Und du musst es durchziehen, du musst es wollen und du brauchst ein Commitment dafür. Und äh, wir haben ja jetzt hier letztens zwei Wochen äh, Koffein frei gemacht bei uns im Büro und wir haben halt auch überlegt, okay, ich weiß nicht, ob du das kennst mit diesem Spendenparten, dass du dir halt jemanden suchst oder Zielpate. Du suchst dir jemanden, der auch sein Amazon-Business aufbauen will. Und wenn ihr nicht innerhalb von einem Jahr ein Produkt profitabel auf den Markt gebracht habt, dann müsst ihr zum Beispiel Betrag X spenden an eine Partei, die ihr nicht unterstützt. <lacht> so, ja. wenn, weil Wenn ihr die Partei unterstützt, dann sagt ihr ja, okay, im Endeffekt geht dann da vielleicht Geld weg. Das ist scheiße, aber es geht immerhin in etwas Gutes oder so. Aber es muss was sein, was ihr nicht mögt. Ich persönlich fand das ein bisschen zu krass. Ich mochte das nicht so, dass ich Geld spenden muss an etwas, was ich nicht will, weil ich will diesen Gedanken gar nicht erst reinlassen, dass ich irgendwie Geld abgeben muss, weil es kann sein, dass ich einen Fehler mache und dann ich mein Ziel doch nicht erreiche und dann müsste ich Geld spenden. Das will ich nicht. Was wir hier gemacht haben im Büro, wir haben den, ich kann, das jetzt, erzählen, weiß das schon, deswegen muss ich es euch jetzt erzählen, Surström, müsst ihr mal googeln, das ist so ein schwedischer Stinkefisch. Und da gibt es viele Challenges auf YouTube. <lacht> Allein wenn du diese Dose öffnest, wenn du diese, diese Fischdose öffnest, kotzen die Leute einfach im Strahl. Also da, da gibt so es auch so ein Gift bei, bei WhatsApp. Ähm, äh, wenn, dann öffnet jemand die Dose, steht so auf, fängt voll an zu würgen, reißt so die Deckenleuchte von der Decke und kotzt so in, oh diese, mein Gott. in diese Leuchte rein. <lacht> <lacht> weil das Ding einfach so eklig ist. Aber das essen also, Leute wirklich, so, also
1: aus Delikatesse. Ja, das ist, oder? Eine,
0: ist eine schwedische ja. äh, Spezialität. Und die Schweden essen das, die feiern das auch. Die sagen dann, oh, wenn ich das schon rieche, dann kriege ich schon Appetit. Also wirklich, das ist ganz krass. Und der stinkt halt so heftig, dass die Leute im Restaurant in einem abgetrennten Bereich müssen, <lacht> also in einen extra Raum, die, die den Fisch essen, weil dann, weil die, die sonst die anderen Gäste stören. So, wenn jetzt eine kurzfristige Challenge, zum Beispiel innerhalb der nächsten zwei Monaten habe ich mein äh, Produkt gefunden und ausgearbeitet und ich bin bereit, eine Bestellung zu platzieren. Zwei Monate, würde ich sagen, ist realistisch. Vielleicht, wenn du, wenn du viel zu tun hast, drumherum, du hast Frau, Kind und Arbeit, sag vielleicht drei, vier Monate, aber lass dir eine Zeit äh, oder gib dir eine Zeit vor. Dann suchst du dir quasi einen Zielpartner, deine Frau, vielleicht auch dein Kind, was sich totlachen wird, wenn du diesen Fisch essen musst. <lacht> oder auch einfach ein Ziele-Buddy, einfach einer auf deinem Level, der das Gleiche machen will. Das ist, glaube ich, wichtig, ganz kurz, einfach,
1: dass du jemanden suchst, ja. dem du das erzählst und dich committest. Wenn du es nur für dich selbst sagst, du wenn ich das in zwei Monaten genau. nicht Monate gemacht habe, esse ich einen Stinkefisch, am Ende bescheißt du dich selbst. Ja. Das ja. wirst du nicht machen. Ne? Ich habe
0: scheiß ich hab diesen, diese kaffee challenge ich glaube, ich habe die Leute schon so hart genervt. Ich habe das hier im Podcast erzählt, ich habe es im Büro jedem erzählt, ich habe es einfach jedem erzählt, weil dadurch das Commitment einfach höher ist. Und ich habe auch jedem erzählt, dass ich den scheiß Fisch esse, also wenn ich das nicht durchziehe. <lacht> So, und ich sage euch, keiner von uns hatte Bock auf diesen Fisch und deswegen äh, sowas ist halt einfach ein geiles Commitment, um durchzuziehen. Äh, kurze äh, äh, Geschichte dazu noch. Eine hier aus dem Büro, wir haben zwei Wochen koffeinfrei gemacht, hat am letzten Tag, am letzten Tag auf den Sonntag aus Versehen einen Schluck Kaffee getrunken. Aus Versehen, <lacht> weil sie, sie hat einen Kater, sie hat nicht dran gedacht, es war ein Tag vor, Ende dieser zwei Wochen, und sie trinkt einen Schluck Kaffee und denkt sich so, fuck, also wirklich nur einen Schluck so, fuck, das war Kaffee. Und es war so geil, sie kam ins Büro, sie so, Leute, ich hab's verkackt gestern. Sie jetzt zugegeben, tatsächlich. Mhm. Und sie muss jetzt, äh, wir machen morgen, hier ist so ein Sommerfest vom Büro, sie muss wahrscheinlich morgen oder spätestens zur Weihnachtsfeier muss sie den Stinkefisch zumindest mal öffnen und einmal richtig schön durchziehen äh, mit der Nase.
1: Ist eigentlich fair, wenn sie nur ein bisschen essen muss, weil sie auch nur einen Schluck Kaffee getrunken hat? Vielleicht
0: An sich schon, ja, das reicht schon, Alter. Ich müsst, würde mich trotzdem hinter einer Glaswand verstecken, weil ich will's zwar <lacht> sehen, aber ich will's nicht riechen. <lacht>
1: Ja, das ist gut. Also wenn ihr im Business erfolgreich werden wollt, dann holt euch einen Fisch, macht ihn mit jemandem aus, dass ihr den essen müsst, wenn ihr es nicht erreicht ja. und dann ja, werdet dann ihr dann auf die, jeden Fall erfolgreich. Dann
0: habt ihr dann habt ihr irgendwann einen eigenen YouTube-Account und dann macht ihr so ein Clickbait von wegen, ja, wie ich mit diesem Fisch 623.724 Euro verdient habe.
1: Wie mich dieser stinke Fisch zum Millionär gemacht hat.
0: Ja, genau. Eigentlich
1: Geist richtig ja Man könnte auch äh, das vielleicht ein bisschen abschwächen und sagen, so es gibt ja auch diese Zimt-Challenge. Hast du die schon mal gemacht, dass du so einen Löffel Zimt nee. isst? Ich auch nicht, aber da gibt auch lustige Videos, das könnte man auch überlegen. Okay. Ähm, aber ja
0: Ja, okay. Ich würde sagen, so nennen wir auch diesen Podcast, diese Podcast-Folge, äh, kann ich nochmal abschließend sagen, wir nennen sie einfach, äh, warum du einen Stinkefisch brauchst, um mit Amazon FBA erfolgreich zu werden oder irgendwie sowas in der Art. Die, die es hören, wissen es schon, wie er heißt, aber irgendwie werden wir uns einfallen lassen.
1: Genau. So, eine Quizfrage zum Ende vielleicht noch. Ähm, Jawohl. Wenn du falsch liegst, musst du vielleicht auch einen Stinkefisch essen. Vielleicht auch nicht. Boah, ähm, ist wohl Thunfisch. Das ist Okay. Du musst einen Thunfisch essen. Wie heißt das WhatsApp-Pendant, das besonders in Korea verwendet wird? A, Viber, B, Signal, C, Kakao-Talk, D, WeChat.
0: Also ich würde sagen, äh, WeChat. Auch in We Korea? In also Korea. Viber. Viber habe ich sogar also mal -E. genutzt, das ist diese
1: Skype-ähnliche Software, wo man so Sprachnachrichten hin und her schicken kann. Okay. Also
0: Kakao-Talk, Viber, WeChat, oder?
1: Also ich hätte es falsch beantwortet, glaube ich.
0: Ich bin für Kakao-Chat.
1: Richtig, ja. Tatsächlich. Ja. Kenne Kakao -Kakao ich gar nicht. Kenn ich gar nicht. Aber ich auch nicht.
0: Hat Kakao wie Kakao geschrieben, oder was? Ja. ja. Nee, Kakao
1: Talk, okay. sorry, ich hab's äh, doch Kakao Talk heißt es, ja. Kakao Talk, ja. Würde mich mal interessieren, wie die aussieht, ob das so. Vom Konzept anders ist, aber
0: das ist wahrscheinlich das gleiche. Aber WeChat ja. sollte auch mal ein paar Updates bekommen. Ich finde WeChat auch mega kacke. Eigentlich. Nutzt du WeChat Kannst halt nicht für Supplier? Ja, mit meinen Herstellern. Ja. ja, ich habe da so Gruppen äh, mit meinen Mitarbeitern und den Leuten von also dem von unserem Supplier. Die Mitarbeiter mhm. auch sind so keine Ahnung pro Supplier, so teilweise drei Leute, teilweise auch fünf Leute. Also äh, ich und der, äh, der Chef mhm, von den Suppliers okay. und dann die, die Angestellten sind da drin und da wird dann halt kommuniziert. Ich habe die,
1: die Feststellung gemacht oder ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe gerne einfach alle Hersteller in einer Plattform. Und bei mir ist das zum Beispiel Skype. Ich habe alle in Skype ja. und ich schreibe auch nur in Skype, weil sonst muss ich einen in WhatsApp schreiben, den anderen in Skype, den anderen in WeChat. Wie ist ja, das bei das dir? Hast du da unterschiedliche oder ist das alles Also ich habe ähm,
0: einen pakistanischen Supplier über WhatsApp, die dürfen ja noch WhatsApp haben. Ja. Das, da habe ich auch eine Gruppe mit dem, eine WhatsApp-Gruppe. Ähm... Tatsächlich ist das einfach Angewohnheit, weil mit dem WhatsApp finde ich eigentlich entspannt. Dann habe ich auf WeChat eigentlich den Rest, alle, aber ich switche immer noch zwischen äh, WeChat und E-Mail. Also wenn ich was Kurzes klären muss, dann alles über WeChat, Produktentwicklung, voll oft über WeChat. Hey, kannst du das noch machen? Wie wäre es hier? Dann mache ich immer irgendwelche Videos und so weiter. Das kannst du cool über WeChat machen. Oder ganz kurz von wegen, kannst du mir ganz kurz die Packinglist checken da und davon, da war noch ein Fehler, kannst du das eben kurz überarbeiten. Sowas kannst du noch cool machen. Aber so offizielle Sachen wie zum Beispiel äh, Finish-Date abfragen, aktuelle Ordersituation abfragen, wo sind die Orders, sind die reproduziert, eine Bestellung selber, sowas mache ich dann per E-Mail mit unserer Bestellnummer. Wir haben eine interne Bestellnummer, die kann ich dann einfach in den, Bestell, ähm, in den Betreff reinschreiben und wenn ich dann bei E-Mail-Postfach nach dieser Bestellnummer suche, sehe ich den ganzen Schriftverkehr dazu.
1: Was ich übrigens aus eigener Erfahrung nicht empfehlen kann, ist nur über Alibaba mit den Herstellern zu schreiben. Oh, nicht, das ist nicht weil es sowieso einfach schwierig ist, darüber zu schreiben, weil es einfach keine äh, komplett synchrone Kommunikation ist, also weil du nicht einfach sofort die Nachrichten siehst und alles so ein bisschen E-Mail-mäßiger gefühlt, sondern deswegen, weil es kann durchaus passieren, dass sich dein Hersteller von Alibaba abmeldet und wenn du jetzt nicht jeden Tag mit ihm schreibst, wird er vielleicht vergessen, dir das zu sagen und ich habe mal Krass. einen Hersteller verloren, weil ich habe ihn dann wieder gefunden, aber ich hatte nur den Kontakt in Alibaba damals, als ich angefangen habe in der FBA und habe geschrieben, über Alibaba dachte ich, cool, da sind alle Orders, da sind alle ähm, Nachrichten drin und so weiter, dann muss ich ja bloß Alibaba nutzen und am Ende wurde der vielleicht von Alibaba gekickt oder hat sich abgemeldet und ich konnte ihm dann nicht mehr schreiben. So, ich wollte einen Order machen und ich konnte oh. ihm nicht mehr schreiben, ich, ich konnte ihn nicht erreichen und Meistens sind es ja so chinesische Namen, du weißt ja gar nicht mehr, wie der hieß, weil du kennst ja bloß deinen Ansprechpartner, nee. da ist dann irgendwie George oder sonst irgendwas nee. und such mal George. danach. <lacht> und ich habe dann irgendwo zufällig zum Glück eine E-Mail gefunden, wo wo er seine E-Mail irgendwie drin hatte oder so. Und dann habe ich ihm per E-Mail geschrieben, habe dann äh, in Skype das äh, dann auch noch gemacht und so weiter. Deswegen habe ich mich angewöhnt ja. bei Herstellern.
0: Ja, ich habe auch ein Produkt, ich hab ein Produkt das bestelle ich einmal im Jahr nach, tatsächlich ja. einmal im Jahr. Und dann mache ich direkt halt so, ja, die und die Menge, ab geht's, so Luftfracht ja. auch. Und da ähm, ja, hatte ich letztens den Supplier auch über WeChat geschrieben. Und normalerweise antworten die ja innerhalb von, Alter, also das frage ich Tag mich. Tag und, und Nacht. Die, das machen, aber die der, kriegen nachts eine Nachricht Stunde so, antworten, oh, ja. muss antworten. Ja. ja, genau. So, und dann habe ich geschrieben und auf einmal schreibt sie mir drei Tage nicht. Ne? Ich so, hey, alles gut, wie geht's dir? Was ist los, warum antwortest du nicht? Und dann so, schreibt sie mir zwei Wochen später, ja, ich habe aufgehört, bei der Firma zu arbeiten, kontaktiere mal den und den hat mir direkt einen WeChat-Kontakt ja. geschickt. Ja. Boah, hatte ich Glück, ey. Also hätte ich den nicht gehabt, den Kontakt, den alten, dann hätte ich wahrscheinlich den Hersteller auch verloren, weil die verdienen jetzt nicht viel an mir. Wie gesagt, ich bestelle einmal im Jahr, das ist eine kleine Order, da geht nicht viel Umsatz und denen stört das nicht, aber ich brauche die Ware trotzdem, weil es halt Cross-Sales sind. Also ich generiere dadurch Cross-Sales.
1: Ja, und deswegen habe ich mir angewöhnt, immer einen Ordner anzulegen. Da packe ich die Webseite rein, da packe ich die E-Mail-Adresse rein, da packe ich den Firmennamen rein, da packe ich Skype, WhatsApp, alles, was sie haben, rein. Das im Fall der Fälle, ja. wenn ich den nicht mehr erreiche, weil meine äh, Kontakt- also Ansprechpartner haben auch schon oft gewechselt, dass ich irgendjemanden erreichen kann von der Firma und weiß... Genau, das wird jetzt Fokus ich bei Platin. Habe ich,
0: heute Morgen habe ich die Ausarbeitung gemacht, genau das werde ich bei Platin jetzt vorstellen, dass du bei... Ich mache das mit Airtable, es gibt verschiedene Tools oder auch bei Asana kannst du auch machen, so ein Kontaktboard, wo du alle deine Supplier drin hast, ähm... Und da stehen alle Kontaktdaten. Dann kannst du zum Beispiel auch die Produkte damit auflisten. Und Wenn du das Produkt anklickst zum Beispiel in dem Board, dann öffnet sich automatisch das Produktdatenblatt mit all den Informationen, wie es verpackt ist, wie, ähm, welches Material, welcher Einkaufspreis, was waren die letzten Verhandlungen, was waren die Änderungen und so weiter. Richtig geil. Also dass du eine, eine Datenbank hast mit Produkten und, äh, und Supplyern.
1: Cool. Ich würde sagen, cool. heute einige Hacks Jawohl. rausgehauen und letztendlich ist die Nachricht einfach nur, kommt in die Umsetzung, holt euch, was ihr wollt und was ihr verdient und dann ja. läuft das auch.
0: Genau, also wie gesagt, reißt euch den Arsch auf. Ihr braucht aber auch einfach, wenn ihr das Ziel habt, wenn ihr die Vision habt, wenn ihr wisst, warum ihr es wollt, Schmerz vermeiden, Glück erzeugen, macht euch klar, was der Schmerz ist, wenn ihr da bleibt, wo ihr jetzt seid und äh, macht euch klar, was der Gl das Glück ist und den Erfolg, den ihr, den ihr haben werdet, wenn ihr es durchzieht und dann wird die Willenskraft auch steigen und dann werdet ihr auch in die Umsetzung kommen. Ja. Aber wie gesagt, zieht euch die Sachen rein, seid proaktiv, holt euch das, was ihr in drei Wochen schon braucht. Also, wenn jetzt, oder was ihr in drei Monaten braucht, holt euch das jetzt schon, sodass ihr halt Bescheid wisst, wenn es losgeht, dass ihr genau wisst, was ihr machen müsst.
1: Ja. Und smart and hard, also holt euch das Wissen irgendwo, ihr müsst nicht alles neu erfinden und ja. gebt Gas.
0: Genau, auch wenn es der Kaffee auf YouTube ist.
1: Ja. <lacht> Sonst müsst ihr den Fisch essen.
0: In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Nachmittag und dir wünsche ich auch einen schönen Nachmittag
1: mal. Ebenso, bis zur nächsten Folge. Bis
0: dann. Ciao, ciao. ciao